0: Putin, ty na chuj s mikrofonem za klokanem. Zdravíme všechny klokany, klokanky, klokáňata. Jsme tu opět po radostném víkendu pod mikrofonu a zdraví Bača a Temé. A jdeme hned na to. Dneska to bude zase veselý. Nevím, jak začít. Asi začnu klasicky nějakým bodmotem nebo oslým ústkem. Vzpomněl jsem si, Napichovaná Holešovická aréna. v play-off zápase Sparta Litvínov viděla jeden z nejlepších a nejhezčích momentů play-off, kdy se Robert Kysela rozjel na bránu a naprosto neskutečným způsobem překonal golmana na Břízu, pak jel s hokejkou, kde měl v jméno Bříze napsaného. Možná se divíte, proč začínám okem, ale byl to rok 96 což je s okolností rok, kdy naposledy Bohemka v ligovém zápase uspěla v Plzni. Jenom pro představu, jak už je to dávno, tak v Holešovicích ještě nebyl kotel za bránou a byl nad třídačkami hostů na sezení pro hosty. Takže hodně velký pravěk. A přesně v tom roce 96 Bohemka zvítězila v Plzni, tuším 2-1. Takže dlouhá doba, jak už jsme tady říkali, Trenér Veselý se stává božitelem mýtů a negativních sérií Bohemce. Po vítězství v Liberci přišlo i dlouho pro prolomení nížní v Plzni. Takže o tom se dneska budeme bavit z Veselá. No a ve Fortunalyze jde hodně do ho. Hodně velká nepohoda, zejména v realizačním týmu Slávie, O tom si asi řekneme. V jsou baník, zlín, tepláky, tam taky úplně panuje pohoda, o tom se můžeme bavit. Probereme se si Martina Fila, to byla taková <laughs> <laughs> událost víkendu, dáme <laughs> No, takže bude to hodně, jdeme na to hned ze začátku, Bohemka Plzeň, ty vole báli jsme se toho zápasu.
1: No, tak za prvý jsme se toho báli, za druhý jsme říkali ten Osterem Kouš, protože nejhorší možná situace je, když jdeš o Štruncáků s tím, že pozajím musí. To je, myslím, že i jako týmy s větším jadem, než má Bohemka, tak z téhle situace
0: má jako strach. Ještě k tomu ten nás decimovaný kádr, ještě podpořený tím, že nemohl nastoupit jedla v bráně. A, ale Štrmak. A ten, ten byl asi s tím koněrem, podle mě nenastoupil ani tak. Že už jsme asi šetřili na tu pauzu. aby se to neudoval. Trenér Vasilý to zmiňoval, že už mohl být na pardubice, ale tím, že nemohl hrát Plzně, tak si říkal, že už to nechají do té reperpauzy dojít, aby byl pak v klidu na klíčový zápas se Slováckem. Ale to přebíjáme. Já nevím, jak, jít, jak ten zápas uchopit, protože jsem ještě v enfory. Tak já to trochu navedu.
1: Neměli jsme do toho zápasu žádný velké očekávání. A řekněme si úplně na rovinu, že první poločas nás přesně v tomhle obrázku jako utvrdil.
0: Hele, na druhou stranu já jsem si říkal, je hezky, bylo už teplo, konečně to připomínalo jarní počasí. Plzeň docela v křeči, Bohemka má nahráno, jsem docela i rád, že se letos nebudeme účastnit těch sraček o ten cestu, protože i přituhuje v tom morzočevském boji, takže letos můžeme být úplně v klidu, takže jsem si říkal, hele, je hezky teplo, Vlakedého dílu, krásný výjezd, užijeme si fotbal, můžeme tam hrát úplně v klidu, když tam prohrajeme, asi se nic neděje. Ale no, my jsme tam <laughs> Neuvěřitelný, <jo? laughs>
1: Tady bych asi trošku jako obsadil, že ne úplně chronologicky. Jako první poločas, plzeň za mě jednoznačně lepší ve všech směrech. Na druhou stranu, já jsem si trochu vzpomněla ten zápas s libercem, kdy vlastně Bohemka taky v prvním poločase byla jako dost pasivní, hrála to poměrně z hlubokého bloku a vlastně čekala, co ten soupeř udělá, prostě nechala ho trochu vybláznit, tak jako si zahrajte co potřebujete a v druhý půlce začneme hrát my, jenomže ten rozdíl tady byl v tom, že Plzeň dokázala byť se štěstím,
0: ale dát gól. Ale já bych paradoxně řekl, že jsme do toho zápasu úplně nestoupili špatně. Změnila se libere, kde jsem říkal, že to byl téměř venkovní výkon. Tak tady to byl tak takový venkovní začátek. Asi tam je trošku nervozita přece jenom plzeň patří do té velké trojky, není to úplně slabý soupeř. Nejdeš tam asi s tím, že na 100% si přesvědčený o tom, že vyhráš. Ale tady na rozdíl toho liberce jsme se asi nechali zatlačit trochu moc. Bylo to asi zapříčený tím, že ta Plzeň fakt musela. A docela do toho vlítli, ale zase, že by měli jednu šanci za druhou, to mi jako nepřišlo, že by nás nějak jako válcovali.
1: Ne, to ne, ale držení míče bylo, já nevím, 75 na straně Plzně, což jako je velký, velký rozdíl a hlavně ten kádr Plzně je prostě jako kvalitou jinde, než k, uh, kádr Liberce. logický, že jo. Na druhou stranu, já to tady opakuju vlastně od začátku j- jarní části sezóny, že Plzeň z mýho pohledu má se tendenci. Že ten kádr prostě už je vyčerpaný ve smyslu nějakého jako potenciálu z něj a nebude se zlepšovat. A za posledních deset let, kdy Plzeň se vlastně dostala nějaký to řekněme výsluň českého fotbalu, tak tenhle moment byla situace, kdy uhrát nějaký body na domácím hřišti Plzně byla ta šance největší. Protože Plzeň je ve špatné situaci, v kabině to evidentně nefunguje, myslím ve smyslu trenér, hráči, trenér, um, já nevím, co na Adolf Šádek, asi úplně všechno. Takže řekněme trenér, ředitel. Tohle tam je blízko kabiny. <laughs> Ale je to Bohem... nebo minimálně na to dohlíží <laughs> má to pod kontrolu ty Ukrajince, která to <laughs> <laughs> takže jestli Bohemka měla někdy nějak, jako, nějakou velkou šanci přívíst z Plzně vody, tak to bylo zrovna tuhle neděli
0: já ještě na začátek než prvním tomu zápasu řeknu, že se mi strašně líbilo jak jsme přivítali Romana Kvetá, to bylo za mě hezký přece jenom už v na jaře nebo v létě, tady může být na hostování, takže za mě dobrý Moskera klasicky jsme přivítali. Ten teda nastoupil, což mě překvapilo. Ne, ne,
1: vzhledem k jeho jarním výkonům mě to absolutně nepřekvapilo, protože Moskera patří k tomu nejhoršímu, co momentálně Michal Bílek týmu má.
0: Já jsem spíš čekal, že vsadí jako na takovou tu bejvalý klub motivace. Že se většinu ty hráči prosadí, chytnou. Jenomže u Moskery
1: je problém v tom, že jeho motivace bývá často přemotivace a o tom si v tomhle kole pak ještě budeme povídat dlouze u několika hráčů.
0: To si říkal, že bude Rychlovka, No tak ale on to jsou... A Martina nebo... Filada to nemáme díle 7 minut. <laughs> no ale on v tom není sám, že jo? <laughs> no jasný. No tak k tomu zápasu. Plzeň byla fakt lepší. My jsme teda říkali, bo poločas, Což už bylo teda za 1-0 a pojďme si něco říct tomu golu, docela hezká akce to byla, předkázala tomu teda hodně zbytečná ztráta, taková lacina, že jsme tu Plzeň do toho pustili, pak teda nevím, jestli už by dal gola Sikorá, jak mu to úkop vydrá. těžko říct, Myslí, že by se dostal ke střele, ale se... za to teflo hezky, vypadalo, že je hladový. Je,
1: yeah, je yeah, hladový, tak jako to byl rok bez fotbalu. Uh, já to tomu klukovi přeju. Nemusí dávat goležeru na Bohemce, ale
0: fakt mu aby se dokázal dostat do pohody, ve který byl dva a více let zpátky. 1-0, v opolu jsme to tam řešili a já jsem furt říkal dokola tu samou věc, že to je prostě ten rozdíl mezi tou Plzní a tou špičkou Ligy a Bohemkou, že my jsme jakoby, podle mě po Vápnu nehráli úplně zlé, ale nedostáváme se prostě do toho finále, vždycky tam přijde z takového nadějného brejku, vždycky špatná přihrávka. A zazdíme to, že se nedostaneme do té finální fáze, no. Já jsem teda hodně první půli kritizoval Dostyho zase. Tyho centry byly hrozný, nechápu proč kope všechny standardky, kurva, nerozumím tomu. Nebyl teda kovařík na řešti, ale i tak si myslím, že bychom tam našli nějakého lepšího exekutora. To jsou takové bochánky, strašně dlouho to letí a těch zkažených centů je prostě strašný procento na ty dobrého. No. Ale i tak dostý nechal na řešti všechno, takže zase tak jako kritizovat nebudu, ale v první půl jsem docela nakládal, protože se mi úplně nelíbil. A říkám, tam nám chybí to finále, prostě nedá ty centry. No. Líbil se mi Kestlík, byl docela útočně nalazený opět. Prospěl mu nejlepší ráštutkání minulé. Stoupá mu sebevědomí. No. A pomalu se stává jako klíčovým hráčem Bohemky, dává do toho takový ten elutuziazmus. Ty vole to No, <laughs> no mus, musím říct, že v minulém zápase
1: Bych mu ten titul toho hráče zápasu asi úplně nedal. Ale v zápase splezlní
0: 100%. Tak ta tam má miniho favorita teda. Já bych ho třeba suzardin dal Waldovi. Ale k tomu se asi dostaneme No a do druhé půle asi proběhla i nějaká korekce v kabině, nevím, jestli trenér veselý patří k těm fénujícím trenérům. <laughs> jestli to tam proběhlo, ale vstoupili jsme do té druhé půle líp. A hodně nás nakop šťastný gól. Oni tedy byli šťastní oba dva, ale ten první teda extra. No. V první řadě se sluší vyzdvihnout akci Michala
1: Berana, který si tam krásně narazil v rohu vápna, poslal křížný balon napříč vlastně celým pokutovým územím a Adam Karlec bez přípravy levačkou do toho praštil. Nevím, jestli ta střela měla parametry, které by jako nějak ohrozily brankáře Stanka, nicméně. Po sérii krásných odrazů se to odrazilo od toho úplně nejpovolanějšího. Tomáš Chorý poslal balón za záda vlastního Golmana, což mě teda udělalo velikou radost. Musím říct, že dlouho jsem si takhle hezky nezakřičel. Obzvlášť u no. Ale <laughs> musím
0: říct, že jako asi, asi není fér, který bych to přál víc. Jako. Já ten měl teda tři bublí, protože jsem byl ve frontě na klobásu a sledovali jsme to na mobilu, takže tam je to o minutu a půl spožděný, takže kotel už slavil a my teprve koukali na berana, jak to dává na vápno. že jsme se radovali o minutu a půl později než kotel. Ale šťastný gól, ale i takový se počítaj. Historie se na to ptát nebude, jestli byl šťastný nebo nebyl. A tenhle gól podle mě otočil průběh toho zápasu, protože Plzeň začala být hodně nervózní a Bohemka si potvrdila, že se Dá hrát i z Plzni a že se tam dá ten zápas jen se bude
1: Tam byl jeden z těch důvodů, proč si myslím, že prostě Plzeň je úplně v háji. Protože myslím si, že jak Spartu, tak Slávy by tenhle moment nakopl do stavu, kdy prostě hrábnou, nechají na tom hřišti všechno a nějakým způsobem ten druhý gól prostě dotlačí. A Plzeň byla v křeči a vlastně dalších 20 minut po tom golu. Tak pokud se nevím, tak si nevytvořil jakou jedinou pořádnou šanci.
0: Ne, tam už sbírala tutovky jen Bohemka. Vašek drchal mohl přidat dva góly sám.
1: No, byla tam ta tyčka, ale já teďka si přesně nevybavuju, po jak dlouhé době to bylo. Tam jako při Bohemce stáli teda všichni svatý. My proto... se
0: teda neschodnem, já mám za to, že byl signalizovaný offside při týcholýho lavice. Do té tyčky. Počkej, počkej,
1: my mluvíme o vodou situaci. Ty myslíš chodí hlavičku do břevna. To bylo offside, no. ale já myslím to ráno do tyče, která se odrazila napříč e, malým vápnem, kdy vidra z půl metru netrfla. Ne,
0: já myslím, že se baví o tom chorý. Ne, 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 tam bylo offside, ale
1: ta rána, já nevím, kdo ji postavil, možná hyda dokonce,
0: netrfla hmm. tu tyčku. Jo, jo, ty tam to mělo vidra centimetry. No. Tam nás stále všichni slatý. A pak se projevil přesně to, co já říkám, že potřebuje mít Golmana, který ti chytne něco navíc. A už jenom za ten zákrok u týtyček, který tam vyhrával, bych mu ten titul toho muže utkání dál, protože se zaslouží, hodně jsme ho tady kritizovali, i tenhle zápas hodně potřeboval. On i osobně, protože si dokázal, že furt do toho patří a že je schopný přispět do takže za mě klubu dolů a zákrok a byl to podle mě zákrok utkání.
1: Ještě předtím... To byla nějaká koliká ta minuta, to byla úplně poslední
0: hlavička. Bohle... Ty, myslím, že to bylo někde devadesátá druhá, no. no. ještě předtím teda následovalo červená karta mladého káci. My jsme se tady o bavili, ale já to viděl jenom ze sestřihu. za mě teda tisíci protintí asi nebyla. Ty teda tvrdí, že jo, ale...
1: Tak jako z mýho pohledu byl poslední, tam jako podle mě není nic vřešit, jako. Poslední, já nevím, to byl Kliment, tuším, který mu tam pronikal, Fér mu prostě dá stopku, podle mě teda to nebyl jako úplně sná, že by ho chtěl faulovat, podle mě se sem trošku jako nemotorně zavrávoral, ale mm-hmm. prostě poslal Klimenta k zemi a fakt byl poslední, Kliment vyšel sem na bránu, tam jako asi není moc co řešit. Jo, ale brečet eh, Musím na tém říct, tém tak.
0: stranu to později to zase není tak. Neobvykl. Taková ta nám se asi dá brát v Plzni, no to jsme tam zvyklý na větší prasárničky. To je pravda,
1: <laughs> a hlavně jako k tomu by se ještě asi slušel, že dvě věci. Za prvé tím zabránil jako Klimentovi ve velké šanci, což tu chvíli bylo jako dobře, a za druhý bylo to hned 8 minut do konce. To jsem teda nepočítal s tím, že se bude 10 nastavovat, i když jsem asi měl. Ale těch 8 minut jako se dá nějakým způsobem dohrát v 10. Kdyby takovouhle kartu dostal v 25. minutě, jo, je
0: to rozdíl, ta, to, t, tak je to by bylo to bylo než. jako průšvih, ale tady. Navíc naštěstí byl připravený k šapínu, takže jsme i měli jako alternativu na to 100% ty standardky tam někoho do skáče dát.
1: No a počkej, a do kterých standardek jsem myslel?
0: Do těch defenzivních? Do <laughs> těch defenzivních, protože pak se si to bylo vidět, jak jsme dali ten druhý gól. Tak tím se to zlomilo, že pak ten rozočí, nechci odhrát nějaké tyzové brečet, ale začal jako foukat standardky a přišlo mi, už jsem si říkal, ty vole, jestli byly nějaký soubojevé vápně, jak je pentle. Takže těch standardek měla Plzeň dost, ale my jsme uskákali až na tu šanci, kterou tam vyškrá Valda, si myslím, že to bylo v pohodě a pak už i ten konec jsme dohráli docela dobře, Ten nejde mi do hlavy, proč se nastavilo o sedmi, to životě nepochopím, protože tam Žádné ošetřování nebylo, ani nějaký jako přednalý chtírání, byl. nebyl. No, protože v Plzeň dodržou ten trend no. z mistrovství světa, že jo? Jo, ale jenom když provrál, jo. kdyby Plzeň vedla, tak budeme nastavit tři. Jo. Ještě to foukne dvě a půl minuty. <laughs> ale já ne, nebudeme brečet, tak nebyl to úplně nestandardní výkon cudího. Myslím si, že to na Plzeň bylo zlatý. Jo. No a
1: teď asi ten nejdůležitější okamžik celého zápasu. Myslíš tu ofenzivní standardku. Kdy v 85. minutě Trenér jí nahrnul do, do útočního vápna, na všechno, co tam měl. Zase tam bylo trochu štěstí. A den Kestl, tak jako, řekl jako bych, vlastně, kdybych si měl představit typický golená Kestla, tak to si ho představím úplně
0: přesně takhle. Prostě vlastně přes tři to tam dotlačíme úplně jedno jak a doru to tam. Tyva, já jsem první chvíli, kdy jsme to pak ještě poučili na mobilu hned, protože to zase bylo, na druhé straně, oba dva góly byly jako těžce identifikovat z toho sektoru za bránou, takže jsme se ho taky pustili. Mě tam zatrnulo, jestli se nebude zkoumat nějaká vysoká noha, neznám to pravidlo, když tam golman také skočí. Naštěstí to bylo bez dotyku, takže Duncastle, podle mě ani v první chvíli nevěděl, že ten gol bezdál, protože tak jako stál, jenom ruce dal od sebe, že já jako já nefouloval. Jsem ne- já, ale... Byla to taková nezvyklá situace, že míč už byl v síti, nikdo se neradoval, ten výbuch těch emocí přišel, já nevím, 3-4 vteřiny, až potom, co už ten míč dávno byl v síti, teď nikdo nevěděl, co se jako děje, ani hráči se nějak extra neradovali. Tak tam jako za prvý šel do souboje s Goldmanem, já jsem to
1: tady říkal, než jsem začal natáčet, já jsem si myslel, že od Pískáře z útočný faul a jsem jako skálo, pevně přesvědčený o tom, že Divizemín jak se chtěl za ruku a začal se tam klepat, jako ho tak ten flok prostě odpíská, jo, bylo by po legraci. Nicméně i tahle situace se nestala. Druhá věc byla, že mohl si dát myslet, že stává v sadu. Protože přiletěl centr ze strany a ty prostě nevíš, když jdeš do hlavičky, jako jestli tam si nejsi. Takže vlastně ta radost byla v chvilku opožděná, ale potom si to teda náležitě vychutnal.
0: Jo, úplně totální exploze. Musím teda říct, že. Týhle sezóně to byl jeden z nejlepších supportů na venkovním řešti, co jsem zažil. Nevím, teda, jak to vypadalo v televizi, ale z toho sektoru mi to přišlo, že ten fanatismus byl fakt jako skoro na bax. Všichni si to užívali a říkal jsem ti to už před natáčením, že tohle jsou prostě ty chvíle, které ten každý tým potřebuje. Nejen Bohemka, Bohemka ho teda potřebovala už jako sůl. Takovouhle sezónu, která bude klidná, fanouci si ji užijou, přijdou tam takové epické vítězství, jako v Liberci, nad Plzni, takové ty k tomu. Prostě ty fanouci už to potřebovali a bylo to fakt na nich vidět, jak jsou všichni strašně jako spokojení, šťastní, úplně ideální. Nevím, jak to říct, takový ten tým spirit se přenes, přesně mezi těma hráčema a těma divákama fungoval. Prostě takovýhle chvíle, jo, jak jsme tady v předchozích sezónách komentovali, že tomu prostě chybí nějaká jakoby, bomba. Já tady neustále opakuju, že je furt zázrak, že ještě šesko před koncem se můžeme bavit o tom, že si můžeme šáhnout ty poháry, což je taky podle mě strašně důležité, ať už z Ligy nebo i z Mall Cupu. Takže tohle strašně zafungovalo a bylo i vidět při té děkovece, že ty fanoušci s těma hráči jsou fakt na jedné vlně a strašně to podle mě může Bohemku teď nakopnout i do budoucích jakoby, sezon, i když samozřejmě v létě se proudí zase nějaký věci, někdo odejde, někdo přijde, ale tohle z to souznění jo, už tady začínaly takový ty animozity mezi vedením fanouškama. Jo, už se ta frustrace jako projevovala, tato sezóna, je přesně to, co ty fanouci potřebovali vít ráno do práce a konečně říct, ty vole a bohemce, nemuset se za to jako stydět. A, I když stydět je strašně silné slovo, ale málo kdy jako v těch debatách, jo, ty prostě přijedou, nevím, k mezi balíkáři, kteří fani slávy, spartě, jo, přijedou, řeknou ty vole, bohemka je válec. Ty člověk je takový jako hrdý, že se může stotožnit s tou, už si nebere tu mikinu na to bohemácký tričko, aby se všichni vyspáli, kolik jsme zase dostali. Jo, tohle je strašně jako důležité pro ty fanoušky. I pro mě. I pro ty mladé fanoušky, já to vidím na dětech, že konečně můžu jít do školy a říct, já Bohemce a všichni řeknou ty vole, jste vyráli v Plzni, válec. Jo, strašně důležitý podle mě okamžik, který může zase Bohemku nakopnout dál a za mě super, jako support byl fakt výborný, zelený pláštěnky, ačkoliv nepršilo, bylo hezky, vypadalo to podle mě i v televizi hezky, co jsem viděl nějaký videa, říkám, teď to pojďme jenom dokončit. Ve zbytku sezóny. Máme slovo finále pohár 5. dubna. Dneska jsem kupoval lísky, docela ubejvaj, takže kdo se chce zúčastnit, určitě přijte. Vyšla nám v tříci televize, že to posunuli z té silný 17. hodiny, což mi vůbec lava nebere na tu osmou. Jo a letos se prostě zázraky dějou a proč bychom zrovna nemohli vyhrát Fedenu, no? Vyhráli jsme v Liberci po 20 letech. Po 20 letech v Plzni. Tady se asi sluší říct, že
1: pod tím letím vším je podepsaný trener Jaroslav Veselý, který pravidelně opakuje, že všude kam jede, tak jezdí vyhrát. Tak myslíš,
0: že už mu to budeme věřit? Hele, mě se strašně, já jsem z něj úplně nadšený. Hlavně ten, my o tý zečitěla budeme mluvit asi u zápasu ve Slávě. Ale z Jardy Veselýho mám takový strašný jako pocit, jo? on přijde na děkovačku, to začne řívat Jarda Veselý, on ukáže na ty hráče, plácne si s každým, jo. Úplně kontrast oproti třeba Martinovi Haškovi, tam to úplně bije očích, jo? to bylo furt já jsem tohle, já jsem tamto, jo? když se vyhrálo, tak všechno byla jeho zásluha, když se prohrálo, tak Všechno, jo, tady přijde veselý, ty velmi věrné, po 30 letech Plzni a on řekne, ty vole, že v opolečas byl nespokojený, protože v první půl jsme vycili dvakrát na bránu, že se mu to nelíbilo. Strašně no, dobrý pocit mám si těch hodnocení dávat tu hlavu a patu a říkám, povedlo se mu i ten ten tým, podle mě i s těma hráčema. Si myslím, že mluví, že každý ví, jako na čem je, kdo hraje, kdo jakou má úlohu, ačkoliv jsme tady řešili třeba Bojtu nováka, což se mi moc nelíbí, ale. Funguje to, tak proč mu do toho kecát? Za mě jako hodně dobrý a trošku se až bojím, aby v létě neměl nabídky od někud z lepších adres a nezmizel. Nám, no.
1: Otázka je, co je v tuto chvíli lepší adresa, pokud skončí čtvrté. <laughs> no,
0: <coughs> nechci tady úplně kazit euforii, ale i když skončíme čtvrtý, tak určitě nepůjdu do další sezóny s tím, že zase to zopakujeme. No. Říkám, že stát se může cokoliv. No to sice jo,
1: ale pokud skončíš čtvrtý, tak je dostává pravděpodobnost, že si jako kopneš nějaký předkolo pohár a to těch jako lepších adres v tu
0: chvíli jako moc není. Já vím, no, tak hele, můžu ti skončit ve slávej, trpíš a k tomu se dostaneme. No, asi bych to tady neřešil, úplně se netěším na okamžik, až tady za rok nebo za rok a půl budem řešit odvolávání trenéra veselý. <laughs> Jsem z něho fakt nadšenej a říkám, ty jeho vyjádření dávají hlavu a patu. A... Úplně se děsím, kam to jako může jít, až vyprázdníme tu marotku a budeme mít zase ten manžel jako v těch prvních dvou, třech kolech, kdy i ty střídající hráči už budou schopní přinést do té hry něco. Jo, teď v podstatě už pár zápasů nabízíme střídání mužík Vondra, což z toho jsem úplně vyřízený, ale až jsem zdravý pušky, jo, Martin Hala začíná podle mě předvádět to, co od něj čekáme. Vyřešil tam zase krásný break, jo, úplný rozdíl proti Prekopovi, který jde tři na jednoho, zakopne to na prvního hráče. Martin Hala to dává Škovi Drhalovi, úplně asi do běhu. Škoda, že to nebyl gol, protože by byl krásný. Takže za mě super, úplně jsem si to užil, ačkoliv se mi fakt do té plzně nechtělo. Ale nakonec jsem si říkal, bude repropauza, takže 3 týdny bez fotbalu by se mi blbě... Žilo, takže...
1: Teď jsem na to chtěl navázat takovou trochu filozofickou otázku. Může bohem, ta pauza, může bohem se ta
0: pauza spíš pomoct, anebo uškodit? Hele, jsou na to asi dva pohledy, no, tak seš jako docela rozjetej. Tak v tom ti to asi nepomůže, ale na druhou stranu ti hodně pomůže, že bys mohl fakt doléčit, no. Podle mě určitě se vrátí čermius. Nevím, jak je na tom Pušky. A... V tomhle nám to asi může jedině pomoct, no. Asi. A navíc ta repropauza je vždycky jako lepší, když jdeš po takovéhle sérii vítězství, že si jako užiješ, máš nějaký dny volna, v klidu potrénuješ, ta nálada v tom mancheftu asi bude úplně dobrá, nebo nevím, proč by měla být špatná. Takže si myslím, že v tomhle ti ta repropauza, jo, budem to možná řešit zase u té Slávie, že jsi prostě v prdeli, je tam takový dusno, teď ti ještě 15 zráčů odjede na repropauzu, takže tam a to ti má, to ti asi nepřidá úplně, no, ale v této tý situaci, ve které je Bohemka, si myslím, že ti to asi už kojit mm. nemůže. Pane
1: pr- pauze, čekají Bohemku asi dva klíčové zápasy, takže by bylo fajn, kdyby dokázala aspoň část těch marodů dostat do nějakého funkčního stavu, protože to bude pak jako extrémně náročný týden. Já tam teda
0: vidím tři klíčové zápasy. Nevím, co do toho počítáš. Slováckou bude určitě jeden z klíčových zápasů, do první šestku pohár a pak myslím, máme Sigmu, což bude taky v tý šestce asi důležitý zápas. Uh, jako z tohohle pohledu, já jsem to bral takže se
1: Slováckým vlastně to přímá konfrontace o ten čtvrtý flag. protože Slovácko sice máš na něj 3 body náskok, ale Slovácko je zápas minus Jabloncem, což neznamená, že v tom vyhraje, ale Může se, může se stát a ty vlastně tady máš už nějakou šanci zanulovat.
0: anulovat. když sekneme Slovácko doma, tak si myslím, že ta šestka už bude hodně blízko. Nechci říkat, že je už hotová, protože ta tabulka je vyrovnaná, ale teď se to tam trošku dělí. A to Slovácko bude hodně důležitý zápas, no. Doufám, že se poučíme z toho zápasu ze Spartou, kdy jsme šli ve strašné eufory. Té měsči byli přesvědčeni o tom, že ji porazíme že půjde na Slovácku, protože Slovácku není úplně špatný tým. Venku <laughs> jsou možná ještě nebezpečnější než doma. Ale na Slovácku nám to jde, sekli jsme je u nich dvakrát v poháru. Možná to bude paradoxně přítěž, že nám to budou chtít vrátit. A bude to mě dobrý zápas, bude to šlágr kola, si myslím. A všichni určitě doražte, vyprodejme dělíček, protože ty hráči si to fakt letos protože hrajou srdcem a je fakt radost se na Bohemku letos koukat. Ty výkony jsou se vyvědomí a jdeme si zatím. Ještě připomenou statistiku, že i po přepočtu na dvoubodový zápasy u letošní sezóně Bohemka získala venku nejvíc bodů v historii. Což teda je neuvěřitelný na to, že jsme vždycky venku byli jedni z nejbídnějších týmů. Je to daný tou typologií toho mužstva, nebo ty vole, čím to je?
1: Jo, já si myslím, že
0: do jistý měry určitě. Protože prostě... Takový breakový
1: typ. Jo, vyloženě. Když se podíváš na těch, já nevím, 6-7 hráčů, který máš dopředu, tak je to Matoušek, je to Prekop, je to Hala, je to Vašek Drechal, to je jako podle mě nejklíčovější jako hráč od tady toho systému. A... Mohl bych jako vyjmenovat další. Prostě máš dopředu tyhle, ty dynamické typy. Myslím si, že to je jako zcela určitě záměr, že ten nervester to takhle vlastně chtěl postavit. A do toho máš tu variabilitu, že prostě pušky je trochu jiný typ hráče, ale zase jako kreativní, technický, prostě platný něčem jiným. A tohle to prostě tady ten mix jako může fungovat. Hraješ nějaký obraný systém, který ti vychází. Byť musím říct, že v zápase s Plzni mě překvapilo, že nehral Adam Jánoš. To musím říct, že jako jsem docela zíral.
0: Co hmm.
1: je největší překvapení se stavě. No,
0: z mého pohledu to bylo jako dost riskantní tah. Já nevím, jak na tom dotrannovaný, jestli měl tu vyrozu, protože o Adamově se mluvilo, že ten náročný program na něm zanechal jako stopy v souvislosti těho vyrozu, že byl jako fyzicky docela vyčerpaný, tak nevím. Jestli tam nedal Pepu díky tomu, ale Pepa, musím říct, vyhrál výborný zápas. V jeho letech dneska ráno na žurnálu úplně žasly, jak v těchto letech může předvážit takovéto fyzický výkony. Pepa toho nedal ale byl to prostě takový ten jeho zápas, který nebyl vůbec vidět, což je super, protože on neměl ty zkažené přihrávky a souboje, což na defenzivního záložníka je vždycky podle mě nejlepší, když není vidět. Takže za mě Pepa do dolů. Musíme ho taky pochválit, jsme ho trbali drbali, nebo drbali. My k němu máme respekt, je to srdcář, legenda Bohemky, ale už ty výkony nebyly takový, ale v Plzni, proti v třetí v tu ligi, výborný výkon, klobouk dolu.
1: Výborný výkon, ale zase se tady dostaneme zpátky k nějakému tomu porovnání. Já jsem ho tady jako velmi kritizoval po zápase se Spartou, a tady si ukázal ten rozdíl, že prostě, záloho Sparty se středem sadílek Kairi tak byla úplně jinak dynamická než střed zálohy Plzně. Byť už hrál Lukáš Kalvách, tak stejně prostě ten, ten střed pole Plzně byl tak statický, že vlastně neměla šance nějakým způsobem rychle překombinovat ten střed pole Bohemky.
0: No je to podle mě Zásadní problém té Plzně, protože nezachytili úplně, si myslím ten trend. A i ta sto parská dvojce lokáže jde ten druhý. A Luděk Pernice. Luděk Pernice a už tak je spíš takový jako baroka, co proti těm hráčům. Je to pak vidět, jak je tam pak Vašek trhal na kusy těma dvěma třema akce akcemi. Není to tak dynamický, jo? je to taková ta bílková škola. Říkám, ta ta Plzeň přijde, že, všichni říkají, že je teď v prdeli, ale mně přijde, že to tak jak podobně, akorát dřív měli takový to štěstíčko, nebo štěstíčko, na to musíš jít naproti, ale že ty zápasy, které se takhle vyvíjely, tak prostě pak ke konci z nějaký standardky nebo z něčeho urvaly na těch dva 1 a prostě teď už se to vyčerpalo a už to neurvávají a asi tam taky nebude úplně dobrá návada. No. Pojďme si říct, že pro Plzeň je to celkem stěžení. A docela kurevský rozdíl asi být druhý, první nebo třetí, protože tam jde... Nechci teda malovat nějak čerta na zeď, ale skoro o existenci toho klubu, že pokud se jako nepodaří poháry a investor, tak... To lojza bude mít hodně.
1: No, Víceméně je to stejná
0: situace jako před rokem. Nevím, jestli už splatil těch 150 míčů, se si půjčil, asi jo. Ne, jestli to nesplácel z těch peněz za <laughs> tak nevím. Ale asi bude muset znovu jít k nějakému lichvářovi. Asi <laughs> bude válně no. do bučit, protože tohle asi bez poháru jen tak neuferencuje. No. Bude to zajímavé, co se bude dít v Plzni. Co Trenér Bílek. Ještě na závěr tohle. Představejkům. Do trénuje sezónu?
1: No, můj tip je, že jo. Můj tip je, že Běl do sezónu a to z jednoho jediného důvodu. Pokud chce Adolf Šádek sehnat, řekněme tomu, investora pro svůj klub, tak si nemůže dovolit instalovat nového trenéra, třeba s dvouletou smlouvou, aby Prostě ten investor, předpokládám, že bude chtít mít v tom klubu své lidi. Jo. A Michalo vykončí končí po sezóně smlouva. To, že můj uh, Adolf Šárek neprodlouží je podle mě jako daná věc. Ta stovka. Tam nevím, co by se muselo stát, by to jedině teďka musela v Plzeňčechna zválcovat. udělat dokonce souděže v 27 bodů
0: a nevím. Ale my jsme tě... se potom tom bavili před natáčením, můj názor je, že nedokončí jediní sezónu. A to z jednoho prostě důvodu, protože tady defak jako fakt obytí a nebytí Plzně. Nevidím do toho, jak jsou daleko ty jednání s těma investorama, ale evidentně se to nějak moc neposouvá, protože to by nějaké zprávy by byly. Takže myslím si, že Adolf Šádek je tak impulzivní majitel a generální manažer a sportovní ředitel a kustot. Že do toho řízne jenom z toho důvodu, že to fakt pro ně bude existenční a bude chtít dát nějaký jako impuls. Protože teď už nic nevymyslí na přestupovém trhu, s a se mu asi taky někdo neuzdaví, kdo by to najednou strašně zvednul, takže podle mě zbývá jediná šance dát tomu impuls, ať už horbem, že ho třeba povýší do hlavního trenéra, někdy to taky může zafungovat. Co si budu povídat, trenér Veselý se dostal na lavičku, jako hlavní trenér taky z asistenta a změnilo to celkem koloběh dějin.
1: No jo, ale nebylo to hned. Je tam nějaký progres postupný, stejně jako dělá radekováč postupný progres e, s Pardobicem, stejně jako Václav Fílek dělá nějaký progres jako s Olomoucí. Tak tady prostě nevěřím tomu, že i kdyby Michal Bílek skončil a dejme tomu se tam posunul Pavel Horvat, že by dokázal prostě Tady v tom krátkodobém horizontu těch, já nevím, 6 až 8 zápasů to překopat, takže prostě Plzeň se 7 z těch 8 zápasů vyhraje. A s... myslím si, že Adolf Šádek je natolik fotbalů znalý a takový pragmatik, že ví, že ten titul neohrajou. Jo, Myslím si, že po na zápase jako mají na to razítko, protože neumím si představit, že by Sparta a Slávě postráceli tolik bodů a Plzeň všechno vyhrávala že by se před něj nakonec dostala, nevěřím tomu, přijde mi to jako sci-fi. Ale já zase
0: nepodlehám tomu, že by bylo všechno v prdeli, tak jako pět bodů je ještě šest kol do konce, tuším. Plus nadstavba, ještě budou hrát mezi sebou, Sparta ze sláví, budou hrát mezi sebou, Stratěj. Slovácko do toho promluví, Bohemka ve finálové skupině do toho může promluvit. Ještě bych to úplně neviděl, že to je úplně ztracený na to, aby se dali hodit jako flinta do žita. No. Takže... Když se
1: podíváš na to, co předvádí nejdává... Plzeň v posledních týdnech, dovedej si představit, třeba potom, co předvědala Slávy, že by najednou teďka, repropauze, jako to je podle mě poslední možnost, kdy má smysl trenéra odvolávat, pak už to jako je bezpředmětný. Teď já to máš, dejme tomu, nějaký 10-12 dní čas, kdyby tam někoho nahráváme v úterý vyjdeme ve čtvrtek, kdyby tam někoho třeba rád dosadil, tak vy jste tak třeba viděli, že trenéra a ten bude mít nějakých já 10-12 dní na to, aby se s tím matčatem dal dohromady. OK, může to třeba v krátkodobém horizontu zafungovat. Byť říkám, nevěřím tomu. Ale pokud to neudělá v Hárek teď, tak pokud už to nemá smysl. Ale krátkodobý
0: horizontal, to je přesně to, co oni potřebovali. Oni potřebují si chytit 2-3 zápasy, dohrát nějak, důstojně. v 27. kole hrajou, tuším, se Spartou. Na něco Na letní hru. No, nebo s a tam ještě padník. Jo, oni se potřebují podle mě chytit dva, tři zápasy, vyhrát ale ty za se... 9 bodů. Z je derby, ale můžete dostat do dvou, ten manžel se chytne. Ještě bych úplně Flintudu dožita neházel, být podce nějaká A říkám, navíc oni mají fakt nůž na karku, že tam jde fakt o bytí a nebytí. Jo. Ty se ty poháry neubojují a jenom investora, tak si myslím, že je splzení Amen.
1: Jenomže oni nemají jakoby na čem stavět. Když se podíváš, tak. Ten střed pole je těžkopádný. Jediný kdo vepředu se trochu měřítko, tak je on zakopit a na jaře už taky úplně ne. Zadní řady, tak to je tragédie. Lukáš Hejda má 7 žlutých kart a já nechápu, jak je to možný, protože ten už není podle mě minimálně 4 červený a 15 žlutých. To je podle mě, pardon, ale největší dobytek ligy, jako za to není hodnocenej. A tam jako nemáš od čeho se odrazit, ani Goalman Staněk není zdaleka tak suverénní, jako byl loňskou sezonu a jako byl na podzim. Prostě, podle mě, Plzně fakt jako došlo. Hele, já nechci
0: být ale třeba může být hodně velký moment. Matěj by nastoupil po základu, dal může se rozstřílet. No, ale ukáže to část, to se tady o tom může bavit dva dny. Ukáže to část, já bych úplně Flintu dořít a naházal. Podle mě na to Plzeň ani nemá jako prostor, aby já hodila fin dožitá a řekla si takhle třetí, protože tak. tam jako není kde co získat, Tam ani nemáš jako koho prodat, podle mě mimo Stanika tam na přestupovém trhu není jako žádný zajímavý hráč, takže bude dělat
1: nějaký nemá prodejný zboží, na kterém by viděl, ale tam takový hráč není, řekněme si, že v tuhle chvíli jako nejlépe prodejný hráč by byl asi do manky, který obě. ale Plzeň dostala to samé, co za ní poslala do Bohemky, takže tam jako nějaký zhodnocení, nějaká, nějaký zisk prostě peněz jako by za přestupy není
0: možný. No, asi Staněk, no, ale za kolmon zase takový přestupové částky.
1: No ale Staněk má taky jako v tuhle chvíli na že
0: ukázal se v lize
1: mistru a tak dál. Teď taky zdaleka nemá jako takovou cenu, jakou by měl třeba před půl rokem a to není jako ve fázi, kdy by jí spasili 4 miliony euro. Jako to je, neříkám, že by nepomohli, ale nespasili.
0: No, Není to úplně jednoduchý pro Plzeň. neříkám, že jim to přeju nebo nepřeju, ale tak, taky někdy museli. No. Někdo tam i říkal, že jim nejvíc chybí Roman s Dášou. V této sezlově. I když on to asi Lojza umí, i když asi ne tak dobře, ale taky si myslím, že úplně nebude amatér na na poli. <laughs> no, ale to asi
1: nezabrušoval.
0: <laughs> Ani jsem si nevšiml, jestli vrazil. Zale přízněho stavu na svoje tradičním kolečko mezi střídačky. Trošku pozlobit čtvrtého rozločího a dát hlavnímu najevo, že tam je. Přizanám si, že jsem si ten závěr užíval docela filfory, takže jsem to ani nezaznamenal. Ale pojďte už do tohle zápasu. Bohemka výborně. Jen tak dál. při body Plzně, co víc jako chtít. No a to byl oslímůstek k dalšímu v depresy. Což je... Určitě Baník-Ostrava. Kdyby asi před sezónou chacharům někdo řekl, že v před koncem budou 6 bodů od posledního místa, tak by se asi za břicho popadali ve stodolní. Ale je tomu tak? Baník to, chrupnou Budějovicích. Já bych to charakterizoval
1: jednou větou. Baník je v prdeli.
0: <laughs> no a tam se chytí čeho?
1: No, já myslím, že Baník má dost podobný problém jako v Plzeň. Ten kádr je, řekněme, průměrný, spíš podprůměrný. Nefungují ti tam nějaký základní principy, nemáš se od co opřít. Tvoji nejskušenější hráči dělají chyby, ať už je to golman Laštůvka třeba. A nezvládáš zápasy, který by si kvalitou zvládat měl, i když tvoje kvalita není, kdo ví, jaká. Tak prostě zápasy zrovna třeba s Českýma a musíš prostě vyhrát. Stejná otázka, kdo <kly> Hapal se sezónu? No. Tohle je těžká otázka. Popravdě já si myslím, že ano, ale mám na to úplně stejný názor, jako má redaktor sportu Honza Vacek, který tvrdí, že tam Pavel Hapal zůstane jenom proto, aby vedení baníku nebylo za kokoty že dvakrát odvolávají trenéra v jedný sezóně.
0: Já vím, no, ale musí přijít tak chvíle, si se řekneš, ty vole, radši budu za kokota, než vole jezdí příští rok do Drnovic. <laughs> to už je na majitelu. Pravdět. Ne, tam je to ještě zapeklití v tom, že vlastně první úkon Luďka Mikloška, jako št, to sportovně říjtel bylo, že odvolal trenéra Brbu a instaloval hapala, takže asi by se to zase slyšelo dát trošku větší šanci. Nevím, jak se to tam vyhodnocilo. No. Já nevím, jestli jsme se tedy o tom možná minulé bavili, tak já budu jako stručný v tom.
1: Problém je, že Pavel Hapal byl určený jako trenér baníku už vlastně před nástupem Pavla Vrby. Jenomže to bylo v tandemu s Radkem Kováčem. A ten tandem dohromady dával nějaký smysl. Hapal je ten typ trenéra, prostě, který dělá kabinu, plácun třeba, jako má standardky a tak dál. A Kováč je prostě progresivní trenér moderního typu, který se snaží jako s dobou. Má nějaký svůj styl. V parodobicích to vidíme už poměrně docela zřetelně, co chce hrát. A tahle kombinace dohromady by mohla fungovat. Jenomže to by z toho vypadal ten článek, který ti dělá nějakou tu herní nadstavbu. Hned tam máš toho Pavla Hapala, který má třeba dobré standardky, třeba umí udělat kabinu, ale neposouvá ten mančet herně výkonnostně někam dál. To znamená, že. Baník tou eskapádou s Pavlem Mrbou nejenom že projebal v půl roku, ale ještě projeval
0: možnost jako mít kvalitní trenérský tandem. Já to navážu teda, řeknu jenom dvě věci k za prvý já jsem teda upřímně v šoku z jeho pozápasové vystoupení, které hodnotím se Veselýho, že to dává hlavu a patu, tak u trenera Hapala jsem vždycky úplně v šoku, jak úplně v klidu tam řekneme, že se z toho dostaneme, to bude v pohodě, příští zápas, tak z toho jsem úplně v prdeli. A za druhý, být trenerem hapalem, tak vůbec neotvírám fóra, Facebooky a jakýkoliv diskuze, protože já, kdybych si jako trenér po tři, půl roce v baníku přečet, že fanoušci s láskou vzpomínají na trenéra vrbu, tak si koupím lístek na Bolt Tower vrve Vítkovicích a skočím dolů. No, tak...
1: Já teďka nevím to z hlavy, ale myslím si, že v tuhle chvíli už má Pavel
0: 2 lepší, procentuální úspěšnost, než Pavel Hapal. Vole, no. Tak z deprese se přesvědeme zase do euforie, ve který určitě jsou hráči Sparty. Který jsou ty teda na Spartu až neuvěřitelný vlně. Vrátí Králové 0-2. Zápas teda hezký. do červené karty se na to i dalo koukát. 20 milionů. Hradec na Spartu docela vlítnul, začal hrát takovou tu jejich hru. Ty souboje, doráže, ty hráče Sparta z toho byla celkem prdely, dali i góla, byl to teda offside, ale hezky to trefil Vašulín. A nevím, ta červená karta asi klíčový zápas, teda klíčový okamžik zápasů. Byla to červená?
1: Uh, jo, za mě jo, protože prostě, <coughs> pardon, prostě na půlce do souboje... Takhle na stojnou nohu nemůžeš přiletět. Jo, uvidíme tam pak, ještě, nebo budeme se bavit ještě o jednom pacientovi, ten to jako koronoval. Ale tohle prostě, možná to bylo z přemíry snahy, já netvrdím, že chtěl prostě nás zlámat, nemyslím si to, ale prostě
0: vletěl tam do něj. No, mě to bylo nešťastný, on si dal ten balon na dlouhou nohu, pak už ho chtěl vypíchnout, dokonce ho i hrál. Nevím, já na první dobu hmm. jsem si říkal červená, tady jsem to viděl znova, což asi viděl i VAR. Tak jsem upřímně čekal, že do toho zasáhne, protože tam nebyla noha. nahoře pod vyšel, trefilo spíš stehnem, tak jsem si říkal... Na druhou jsem... Nevím, jak by to bylo, je to takový hypotetický, ale myslím si, že kdyby za to dal žlutou, že by mu určitě var nedoporučil červenou, protože to nebylo zase tak zjevný ovlivnění té hry. V tomhle jsme koří, jako Nebylo to tak fatální, jako že by byla úplně vycucená z prstů, za mě byla teda přísná, protože už jsme viděli, fakt i horší zákroky, třeba když tohle porovnám s tím úderem, ramenem do hlavy Lukáše Hulky doma s Pardubicema, tak mi přijde, že to bylo asi tak tisíckrát nebezpečnější než tohle. No.
1: Tady je právě problém v tom, na co tady vlastně nadáváme Bob Tejden, že ty rozhodnutí rozhodčích jsou naprosto nekonzistentní. Že jednou je to tak, po druhé je to jinak a po třetí ještě úplně jinak. Jo, že vlastně ty se nemáš čeho chytit, protože po každý já chápu, že každý rozočí má nějaký svůj styl pískání a je to tak v pořádku. Ale ten metr, za který se budou udílet takový nebo makový karty, by měl být stejný. Měl by být a podle nějaký mantry, která by na tom měla být, tak by se ty rozočí měly řídit. A pokud z té mantry ustoupí, tak od toho by tady mělo být to video, který řekne hele, tohle prostě jsme x za červenou nedali, tak po 8 červená by taky nemůže a on by měl zrušit. A nebo naopak, prostě, hele, sedmkrát za to byla červená, že ty si si myslíš, že to je žlutá. Ale prostě sedmkrát jsme to odpískali stejně, po vlastně musíš taky
0: červená, hotovo, bez debat. No, to budeme právě narážet, co se bavíme o tom varu, že prostě v tom přenosovém voze sedí vždycky po každý jiný rozočí. Není to taková ta centrála, jak to mají ty větší ligy, ať už americký, kde to rozhoduje dva, tři frajeři, kteří jsou tam furt to stejné kolo a nějaká ta konzistence tam je. Já bych těchto zákloka vždycky bral tu míru té surovosti a toho jako úmyslu, protože přijde mi, že tady. Říkám, dal si dlouhý balón, nechtěl určitě toho hráče sundat, Nebyli to takový saně a hička nebo ten pacient, o kterým se budeme bavit za chvíli. Takže za mě jako asi, jo, nebylo to takový úplně hrubý ovlivnění zápasu, ale <těž> si se zase to hičku. <těž> to mě odbouralo, musím říct, Hýčko to je jako moment sezóny pro mě v tuhle chvíli. <těž> Takže by vždycky bral jako v potaz tu míru té surovosti a to, že to rád chci zranit, což tady bylo jako vidět, že tam. Tomu... Ani z procenta jako nenaznačovalo, že by to rád se zradi chtěl, že by do něj také chtěl jít, no prostě si předko balón chtěl vybojovat chtělo do koncový zasách. No. Asi červená jo, nebylo to hrubý ovlivnění zápasu, takže...
1: Blbý je to, že umysl se hrozně špatně prokazuje. A jak říká, že to nebylo hrubý ovlivnění zápasu, z mýho pohledu jako... Ne přímo ten moment, ale ta červená karta ten zápas ovlivnil jako úplně maximálně. Jo, o tom Pro... se nebavíme, já se já, nebavím já tě o tom,
0: že to rozhočí jako hrubě neovlivně ten zápas. Já, tě červená, samozřejmě, um, že pak bylo já Já jsem
1: tím chtěl jako naskočit jako k té situaci dal a chtěl jsem dát porovnání, že Adam Karlec dostal červenou kartu v 80. minutě a tam těch 10 minut prostě dohrát. Tak nějakým způsobem to hrát směl, ale tady když Hradec dostane v 20 minutě červenou a ještě o úzlách Spartě,
0: tak je to strašně těžký. Jo, tam už nebylo jako asi vteřina v tom zápase, kdyby si člověk myslel, že Hradec může něco udělat. I když teda Spartadele v závěru, ale měla to celkem pod kontrolou, měla tam spoustu šancí, jenom to tam nepadalo. Ale... No,
1: z mého pohledu to byl nejhorší výkon Sparty v jarní části, možná kromě prvního zápasu v Olomouci. Ale dokázalo to dotáhnout do tří zisku. A tenhle zápasí může pomoct, že kolikrát je takováhle výhra jako udřená, ukopaná, cenější, než když někomu naflákáš pět gólů, jako třeba za plecím doma, že jo.
0: Na druhou stranu trenér Koubek dal asi návod ostatním soupeřům Sparty, jak se na ní dá jakoby, hrát fyzickou hrou dostupování těch hráčů, což Spartě jenom úplně nevonilo. Takže uvidíme, jenom... ale Sparta je určitě v pohodě.
1: Sparta je v pohodě, ale já jsem ti říct, že trenér Koubek má extrémně fyzicky našlapaný mužstvo. Myslím si, že málo které tým z ligy, jestli vůbec nějaký, by byl schopný vydržet takový nasazení v takovém tempu, jako zrovna hravec. Protože Hradec je opravdu jako extrémně fyzicky dobře připravený
0: mužstvo. Hmm. Sigma super přes 6.2.12. boulí, to asi nikoho úplně
1: no, Tak Takový klasický zápas, jaký Sigma doma umí zahrát. No, jako Nevím moc co bych tomu řekl, prostě 2-0. A <laughs>
0: Sigma je v pohodě, já teda nevím jestli na vůbec prohrála, měli tam hodně plichet. Teď jim to poda... No oni tam měli asi 6 míst nebo... Tomu... ten se jim to daří přetavovat 3-bodovej řeji, stuším, že to byla druhá nebo třetí 3 výhra. Takže plzeň, teda plzeň, Sigma stoupá tabulkou. Oni <laughs> flachy v čtyrku doma bouly, že jo? Nebo hmm. trojku, to je jedno. No
1: jako... S- uh, Sigma to tak nějak začíná sedat dohromady ty nemízový zápasy začala přetahovat bodový zisk, což pro Bohemku není úplně dobře. A z mýho pohledu v Olomouci hrozně pomohl, Honza odháněl. Ten kluk, po tom co, já nevím, jestli si to úplně srovná v hlavě, ale prostě teď se aktuálně věnuje fotbalu naplno a ten rozdíl, jestli on je nebo není na hřišti, tak je ve hře Sigma vidět tak úplně diametrálně. Že vlastně Sigma bez něj tak z větší části bylo fotbal na, na Mojmíra Chytila a když Mojmír Chytil něco neudělal, tak prostě Sigman nedala gol. V tuhle chvíli Honza odháněl, za první dává goly sám, za druhý je připravuje. A myslím si, že jako je hlavní
0: postavou zlepšení Olomouce na jaře. Hodně velký věci se děli pod ještěrem, který přijel Slávie. Asi o tomhle zápase bychom se mohli bavit. <laughs> celou hodinu, tam se toho dělalo docela dost, ale další tým, který úplně není v pohodě a nevím, jestli řešit úplně ten průběh toho zápasu. Slovan ve 1-0, Slavě to na dva 1 otočila, pak přišel za mě nepochopitelný zkrát Pítra, Oljanky, asi červená úplně bez debat.
1: Červená karta bez debat, já bych si teda vrátil ještě v okus v čase, hodně se vede rozpor ohledně té penalty na Olajinku, jestli byla nebo nebyla. Já tady půjdu asi hodně proti proudu, ale za mě tohle je prostě penalta. Protože pokud ty si hodíš balon do lajny podle hráče a on tě vědomě rukama vezme a zahodí, tak to je prostě faul. Ona na tebe vápně nemá vůbec co hrabat. Nemá na tebe hrabat nikdy na hřišti a vápně jako dvojnásobně ne. To je prostě školácká
0: chyba toho bránícího hráče. Já s budu tady budu souhlasit, asi si nebudete myslet, že bych tady nějak nadržoval slávy, ale co jsem četl na sítích... Tak jsem si říkal, že se na ní musím podívat, protože to tam hodně lidí ke jak byla přísná, ale za mě na první dobu byla jasná. A co jsem pak viděl ten zápas pětně, tak to byla přesně chytrost, pítá olejánky, který si tam toho Defeho jako na to šteloval, chodil s ním do soubojů, trošku ho provokoval. A říkám, on do toho šel fakt strašně hloupě, kdyby takovýhle fal písky na půlce, tak podle mě někdo řekne není popel. A tudíž ve Vápně ty ruce tam prostě hráli strašně moc. Jo, jo. Kdyby tam šel třeba ramenem, dobrý, ale to bylo vyloženě, ten pohyb těma rukama tam byl tak zřejmý, že za mě byla teda jasná ta pentla. To podle mě bez debátem nevím, jak vůbec něj nemůže diskutovat. Mě spíš v tomhle zápase šokovalo z pohledu Rozočího. A zase jsem asi ten poslední, kdo bude straním Slavy, protože to je jeden z mých nejoblíbenějších klubů v Lize. <laughs> Tak červená která nebyla udělena za mě v době VARu, absolutně nepochopitelná. Ještě pochopím, že ten rozhočí to neviděl, ale tohle když musel vidět VAR, tak okamžitě zvedám telefon a volám, jasná červená za mě. Balón 2 metry v prdeli, fred tam nakopnej úrázka, úplně vědomně.
1: si nejsem jistý, jestli úplně vědomně, já nevím, jestli to tam, četl jsem i verzi o tom, že to mohlo být jako z nemotornosti, i kdyby, tak prostě jako tady není podle mě jako o čem diskutovat. Tohle prostě je faul, bez balonu, surová hra, prostě domy si k tomu, co chceš, tohle prostě je červená karta.
0: Ale já jsem tohle vysvětlení taky čet, že hráč byl dezorientovaný, že neviděl kde je balon, tak tomu musím říct, že když dělal sport, hokej, tak jsou různý trmy vrmy, z hlediště je to nepřehledný, ale na 99% hráčů úplně přesně vědí, kde je ten puk a kde je ten balón, takže tady na tuhle vlnu bych úplně A Říkám za mě nepochopitelný, nevím čím čemu ten var tam fakt je, protože tohle je úplně evidentní, nerozumím tomu. No, Petr Oleanka, já jsem si v první chvíli říkal, že to, protože, pojďme si říct, zase ty volá dneska dneska budu asi prohlášený za největšího slavistu, ale Petr Oleanka, sympatiák, Nikdy takový skat neměl. No. Říkal jsem si, co se tam jako dělo, co mu řek. Trošku jsem hrál i na to, říkám, ty vole, Jarda to asi uhraje na nějaký rasismus nebo rasistickou poznámku, protože tam bylo vidět, že mu fakt něco muselo říct, že tam tam simuloval tu pentli, za což bych mu dal taky žlutou. Ano. Pak teda po tom, co defekt mu něco promluvil, tak okamžitě vystřelil a okamžitě mu dal hlavu, takže tomu mu asi neřekl něco, neválej se tady. tam. A nevím, co tam mohlo nastat. to se asi nikdy nedozvíme. Naštěstí oba byli tvavý takže na rasismu se to uhrát nedalo. Ale za mě nepochopitelný zkrát. Hodně překvapivý,
1: hodně překvapivý a zrovna u Alainky, které který je takovej jako... Jde do po hlavě, jasně, ale nikdy jsem ho neviděl v žádném jako výbuchu, jako... Že by předvedl nějaký takovýhle teatrální výstup, prostě Ne, někde... neměl to tady no. ty
0: kontroverze, neměl. Za mě to Sympaťák mám ho docela i rád. Je to takový oživení Český ligy. Jo, jo, je, je úplně úplně, úplně no, takový... Podle mi k němu úplně pasuje, no. Asi se nedozřívám, co mu defa nebo možná to pak po vzoru Zinerina Zidana napíče nějaký autobiografii po konci kariéře, nevím, jestli má <laughs> Pítro, To nevím. ale Anka. To pomohlo. Nepomohl, no. Kolik za to může dostat? My jsme se o tom bavili. No za mě čtyři a víc, no.
1: A jenom jako představu, tak 4 a víc znamená, že nebude hrát derby.
0: Já jsem slyšel koháre, že to tam nějak kupa na trojku. Z toho jeden zápasy si odsedí s náma v poháru, tak. což pro nás je asi pozitivní. Protože Pítor a Anka potřeboj k nejlepším mráčmu Slávy
1: Naprosto bez debat, což je vlastně pro Slávy hrozně špatná zpráva, protože Olajnka má podepsáno v Srbsku, slávě ví, že ho tam mít nebude a ten kluk je pro ní pořád jako naprosto stěžení hráč.
0: Hlavně hmm. by mělo dostat asi to samý co Kuchtič, nějakých no, 4-5 zápasů, jak si říkal. Asi to bude zase debata, až dostane méně, uvidíme co na toho disciplinářka. Ale ve Slávě teda není dobrá ale co jsem sledoval, řečtila Jindřícha Trpišovského, Musím říct, že to je taky řekil, aha, tak když se daří, tu samý úsměvy. A teď opět zase začíná úřadovat ta lavička v čele s houšťou a řehákem, jak tam vlítli na rozhočí po zápase, nevím teda, co tam časně řešili, jestli tu červenou je nebo nevím, ale... Jako
1: Takhle, já na jednu stranu chápu to, že jsou jako rozhorštěný, protože tohle to prostě je ovlivnění zápasu, jo? Na druhou stranu Slávy si ten zápas jako zremizovala sama, protože vedla 2-1, otočila zápas, byla na koni, Olainka dostala kartu, ale koliká ta byla minuta, 88, 89, teďka přesně nevím, ale jako dohrát chviličku a oni si nechali dát úplně lacinej gól prostě v nastavení. Boret kopil bochánek ve stylu, dosti ho prostě úplně jako balon doníkam, On si nechali propadnout středem obrany, jo. Promiň, ale pokud si já o titul, tak tyhle nemůžu dostávat.
0: A já mám v tomhle celkem radikální názor. Jo, jsem taky hodně impulzivní, proto teda nikdy nebudu trenér, ale za mě ten trenér musí mít nějaké chování, protože i tu to pak z cílečky přenášíš na ty hráče, protože ty, když vidíš, že tam skáčeš, jak ta ten lík, pičuješ na rozhodčího, tak se ti prostě dostane do hlavy to, že tě ten řeže. že jsi podráženější. Neříkám, že to zrovna Peter Oleánka viděl. Houšťu tam mařovat na kozla a proto mu dal hlavu, to v žádném případě ne, ale i ten trenér prostě přenáší pak tu nervozitu na to mužstvo a jo, ty hráči pak vidějí, ty vole, ten trenér není v klidu, něco se děje, jsme v prdeli, podle mě to tam psychologicky musí fungovat. A tak věm si říkám, že jsme to řešili před rokem, když zrovna byla nějaká ta série, co ten houšť měl, jak furt v každém zápase tam dřívákem řádili, nevím, přijde mi to až nedůstojný takovýho klubu jako je Slavie a už jsme no to říkali minule, že Reby, no to mělo asi nějak jako dohlídnout, Jenom, ale...
1: Jenomže když se podíváš na nářnové výstupy, zejména na sociálních chlídích, tak jako... to je
0: prašť jak uhoď, Ale je vidět, že Trpišák ztrácí nervy, protože suším dva zápasy zpátky, ten jeho slavný rozhovor ale Pavel Vrba, teď nepodá Kozlovi po zápase ruku, nevím, no úplně to na mě působí dobře, jo? ve Slavie asi bude docela drsná, Nebude pauza s tím, že jim ještě 15 fredů jde do prdele, takže tam nálada nebude úplně dobrá.
1: Nebude, bude tam horko a jsem jako dost zvědavý na to, v jakém rozpoložení se Slávy po té pauze vrátí, protože tohle budou muset nějakým způsobem vyřešit. Musím se přiznat, že co mě zklamalo asi víc, než jako to, jak se prezentoval Indra Trypišovský po zápase. To, že Řehák a ho pacienti, to víme, že jo. Ale u toho jiného mě to maličko překvapilo, ale co mě zklamalo opravdu, že má Olejenko pod autobus. To jeho vyjádření ve stylu, my si to s ním vyřídíme. Nebo jako, hele, ten frajer je jediný, možná jeden ze dvou, kdo jako snese nějaký měřítko. Pro Slávy udělal na jeře je podle mě minimálně 15 bodů, jako jde za ním, a oni prostě po jednom. Já myslím, že to je debilný zkrat, ale prostě po jednom, prostě u který on tam má za 4 roky, co tam je, oni ho normálně jako odprásknou, v podstatě. Jo, já chápu, oni už s ním nemají žádný plány do budoucna, protože prostě má podepsáno jinde. Ale myslím si, že to jako není úplně hodný. Když si vezmu, jak tam mají miláčka z standu furt na hrotu a podle mě tam bude, až skončí všichni s fotbalem, tak on tam ještě bude hrát.
0: Ty mi to za sebe, beri zuby, ty jsem ti poslední otázku ke Slávi. Jestli Mančaf ze do up základu může vyhrát liboty.
1: Ne. ne. Na to si klidně vsadím, že pokud bude stand dál nastupovat na hrotu Slávě, tak Sláva titul nezíská.
0: Jo, já vím, taky ho hrozný sympatia, aktivo zase, ale asi koupě zase šívaný Ale musím teda říct, že to je peklo. Jako Takhle mančavtu já když si vezmu, jako, jak to trpišák má postavený ten fotbal. No, s ke Kestlen, že oni tomu fakt jako rozumně vybíhají si ty hráče, a nevím, rok, dva dopředu. Tak to, že Slávie nebude mít ty vole hroťáka, to by mě v životě nenapadlo.
1: Jenomže Slávě měla jednoho jediného hroťáka, za kterou, protože tam tyhle kluci jsou, a to byl Honza Kuchta. Toho prodali za docela slušný peníze. Hroťáka měli. Promiň, ale Milan Škoda za mě není jako top útočník. Já vím, že to zní hrozně, byl má, já nevím, kolik ligových golu stovku, nebo necelou stovku a ne, pr- 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 myslel, proto stávil... Od... Já
0: tam to v tom kontrastu, že prostě mančavo, kterým se tady před rokem a půl mluvilo, že pomalu nastupuje do pohárový Evropy s tím, že uhré semifinále, ty vole, a pak tam nasadit. No to je přesně ono, ale oni
1: měli toho jednoho útočníka, za něj dostali nějaký peníze, ale oni nemají podle mě teda, oni nemají budget na to, aby koupili útočníka podobných kvalit. Řešíme tady, že Kuchta má cenovku, já nevím, 5 milionů euro. A k řadě půjde, takhle luskne prstem a ty prachy za ně vyselí, když bude chtít. Ale slávě tuhle možnost nemá. A sehnat útočníka prostě za 30, 40 milionů, je daleko, daleko složitější, než prostě mít možnost prostě za 80-90 milionů přitáhnout někoho nevím z Norska, z Portugalska, vybereš si od tu to je jedno. Ale v Čechách prostě, koho by si skoupil. V Čechách byly podle mě dva útočníci, který by, dejme tomu, mohli fungovat ve slávy. Jeden byl čvančera, toho zaplatila Sparta. A druhý můj chytil, který do Slávii přijde. To by mohlo být řešení. Jenomže Slávě v tuhle chvíli je v situaci, kterou vlastně pod ním Řechem nezná. Oni od jeho nástupu, tak ano, sice plzením tam mezi tím foukla ten titul, ale oni byli víceméně dominantní, hráli prostě furt to, co chtěli, to, co potřebovali. A až na malý víky by to fungovalo. Loni se Slávě rozložila dvě nadstavbě. no tak jako bože stane se, jako prostě je to fotbal. Ale teď je Slávě vlastně rozložená od začátku jara. A Nemá to žádný jako, zlepšující se trend. Byť já furt věřím v to, že Slávě se dokáže zlepšit a bude mít na rozdíl od Plzně nějakou vzestupnou tendenci, tak zatím
0: to na to úplně nevypadá. No je to naprosto jak u Plzně, i když to není úplně tak fatální, ale Slávě určitě potřebuje taky asi víc peněz než z konferenční ligy. Nějaká liga by se jim asi šikla, no to protože ten je. kádr asi sežere taky docela dost Peněz, nevím, kolik tam ještě to toho si půlčí, ani myslím si, že skoro vůbec nic. Takže určitě to tam není tak tlustý do jako v Plzni, kde jde asi o existenci toho klubu, to slavěje asi. Na tom asi tak špatně není, ale... moje míra chytila se, asi probereme jindy, k tomu už nebudu zabrušovat, mám k tomu trošku jiný názor, ale teď jsme docela dlouhý a to ještě nemáme za sebou neděli. Takže jdeme hned na to. První zápas, u toho se teda musíme zdržet jenom maximálně 7 minut, protože víc nám Martin Filo nedá. <laughs> Slovácko doma v derby se Zlínem, 3-0 dominantní, ale ve třetí minutě červená. Co si řík Martinovi Filovi? Ty Marně jako hledám slova. To byly poslední tři minuty jeho holíkové kariéry. Protože připomenu, že dva zápasy předtím proti Spartě vystřídal, my jsme to tady řešili. Byl 6 minut na zjišti a inkasoval druhou žlutou a červenou. Odseděl si dvou trest nebo jedno zápasový, teď nevím přesně, kolik dostal. Zase ten zlín tolik nesleduju, ale nastoupil teď proti Slovácku derby a ve druhé minutě nebo třetí inkasoval červenou, asi červená bez debat. Do to, to, tady úplně. Jestli, to to jsme jako
1: jsi, ano, jestli jsme spekulovali nad tím, jestli zápas je <laughs> hradec Sparta červená, ano nebo ne,
0: tak tady jako úplně bez debat. He, tady byly naplněné ty atributy, prostě máš nohu nahoře podrážkou, podrážkou trefíš flera dostojný na koleno, to fakt smrdí hodně Ale, ale co tě
1: přiměje ve třetí minutě, kdy do takhle dosoubuje? já nevím. To buď jako si úplně vypláchlej, nebo tě musel někdo šíleně nasrat prostě minutu před výkopem, a nebo ti ten fé prostě chodí za starou, nebo já nevím. Já ale nevím, co
0: se děje u filmu doma, jestli má nějaký problémy. Úplně nevypadá v pohodě, a asi bude trošku i protože. Potom se ti jako vrba naloží, že po šťastě minutách, ale tam jsem to ještě při, přičítal, takový motivaci, že jsi na tří myslíš si, že patříš do základu, chceš tam blítnout, a ještě do Sparta. Sparta, tak jako dobrý, jsi nabuzený, blítneš do toho, dostaneš druhou žlutou, dobrý, asi se stát může, ale podle mě se absolutně nemůže stát, aby na další zápas, kdy můžeš nastoupit, naskočíš základ a dostaneš ve třetí kartě červenou, teda ve třetí minutě červenou, no, to se podle mě stát nebude. A... Já se docela divím, dneska dáno jsem hledal, jestli vůbec ještě Martin Filo je hráčem z dína, docela si divím, že ještě jeho, ale mají na to asi dost času bude pauze. pouze, kdyby byl... nějaký klub schopný ho podepsat? Ne, nevěřím
1: tomu. <laughs> Fakt si myslím, že to byly jeho poslední třelikový minuty. Ale moje otázka směřovala k tomu, jako před zápasem. Kdyby byl na místě Pavla Vrby a on dostal tu černou během těch šesti minut zápase se Spartou, poslal bys ho do zápasu se Slováckem, kor třeba ještě v základní sestavě.
0: Ale nevím, jaká tam probíhala komunikace, ale v tomhle jsem úplně v šoku s Vrbovou alibismu. Oni mu dali na, na pozápasový tiskovce otázku, co říká tomu Favlu Martina Fila. A on jim prostě řekne, to se ten ta Martina Fila. Tak to ne, to se kurva budeme ptát Pavla Verby, protože ten ho do toho zápasu musel nominovat. Já bych ho asi nenominoval, ale nevím, jaká tam byla domluva, nebo jestli třeba měli nějaký pohovor. Ten Vrba uvěřil tomu, že Martin Filomu řekl, že bude v klidu, tak teda v klidu nebyl a jde to i za Vrbičem asi, v té situaci, v jaký je zlín. Si myslím, že tyhle experimenty s hráčem, který notabene nepatřil do té základní sestavy, tak nevím, co od něho teď jako očekával, ale zase se to stalo v zápase se Slováckem, kde asi nepočítali s bodama, což je asi dobrý, ale v této situaci už ten zlín musí bodovat téměř s kýmkoliv. No. Za mě teda neuvěřitelná situace a taky si myslím, že Martin Filouš asi v lize nenastoupí, když možná pak nějaký zoufalci třeba teplice jsou schopni podepsat. Ale... Tam už byl. <laughs> Já vědno. ale tam asi nebude chtít vůbec nikdo. takže zajímavá situace. No. Teda nebylo, bylo by to úplně nezávidím. No. No tak je potřeba říct, že pro to byla nevím, tuším 6. nebo 7. červená v sezóně. To neře, ne? No, jako jsou docela dost červený, taky tam není pohoda. No. Jde do tu jeho, půlka je vyrovnaná, no nevím. Zbrodovka Brno Aglonec 1 2 to asi pro
1: Já bych tam jenom k tomu možná říct, že kdyby byl poločas 4-0 pro Brno, já se nemohu vůbec nikdo divit. No, ale jabka do nahoru.
0: Potom jabka na si... nahoru,
1: Kuba Řezniček se zasekol, trefil tyčku, pak tam v jedné šanci napál Vloma na Hanoše. Druhý poločas byl spíš jako v On Jablonce. On to, se prosadil už po 11. sezóně, tam mu to jako lepí. No a rozhodl Kuba v něm gólem, do Šibenice, je to tam zvápna praštil, to byla rána
0: jak kanónu. Brno se tam také tam namočilo. Je tam teda namočený hodně týmů. duel důležitý, Pardubice, Teplice, 3-1. Snový vstup pro Pardubice.
1: Dali ve čtvrtý minutě dal Michal Hlavatý, možná svůj nejsnažší ligový gol. Když tam odražený bol na vápně se na něj dva, možná tři bránící hráči Teplic koukaly a Hlavatý, který není úplně na čahou, tam přišla hlavou ten kaplo brány. Pak tam přišla Pentle. Janošek řekl bych, že trochu se štěstím, ale dal, a to tam podle mě jako teplice už pak neměl co nabídnout. Peský signál
0: při rohu, který <coughs> obatnul byl Tomáš Kučera
1: krásný gól. to jako byl takový nádech, nebo jak se tomu říká, labutí píseň, nebo... No, ale jinak si myslím, že to se měli naprosto pod kontrolou, až na nějaký 70. minuty, kdy pak přišel zlomový okamžik zápasu. Kdy tam VAR vymyslel takovou penaltu, nepenaltu, no jako auto byl, kdy tam VACA k někomu přišlápl nohu a teď si nespomínu, jak chceme ten hráč hráč, co si postavil penaltu. Jaký to nemám hrát. E, G-ning? je to možný? Jo. No. A Florinic asi pro ní jako řekl bych bezpečně došel. Tímž byl pohřeb Teplic v tom zápase dokonán a Nica za mě, pak tam je tak ještě další dva famovacné zákroky a muž zápasu pro Pardobice asi muž jara a Když jsem viděl nejistotu Matěje Kováře v Hradci, tak absolutně nechápu, jako, co musel Nica na Spartě provést, že je prostě chytá v
0: Pardubicích a, a ne na letný. Tak je úplně jinde. Já jsem o tom taky přemýšlel, protože Kovář mě přijít úplně jako jednička Sparty. Ale nevím, asi se tam něco přetrhalo na ta Rosa, nebo nevím, co se tam stalo. Ale...
1: Já jsem totiž žil celou dobu v tom, že tam jako byl problém mezi Nicou a Pavlem Vrbou. Ale vzhledem k tomu, že odpráskli v podstatě Niců i povodchru Pavla Vrby, tak jako asi tam bude problém někde jinde. Lenica chytá famo, já fakt musím říct, že jsem úplně jako nadšený. A nadšenej. jim to hrozně moc pomáhá. Já jsem říkal,
0: že to bude klíčová pro Pardubice.
1: Musím to potvrdit. A... Zvěňoval
0: jsem tam ten domácí stadion, že jim hodně pomůže, abyste říkali, že na něj je zvyklý. Ale... No, záchrana, zim 19, Teplice 21, Pardubice 22, Ostrava 25. No, Pardubice očpuntovaly jako se pěkně.
1: Já teda pořád tam mám tu otázku, jako jestli jim to vydrží, jestli to takhle půjde, a zatím to vypadá, že to lze.
0: Za mě furt budu konstantní, adeptem na sestup tepláky teda. Přijde mi, že jsou ještě jako v horších sračkách než No,
1: tam jako není moc kde brát.
0: No. Který ten zlín se háže ty klacky pod nohy sám. Myslím si, že to nebude do nekonečná, a něco uhraju, ale teplice podle mě se nemají absolutně počeho chytit. Jako. Tam podle mě není vůbec nic. A Přijímě to z denkové jenom na závědě, teda. Že toho myslím, šel, viď? Ale já si myslím, že ten jobek ho vzal spíš, protože musel, než že by se nějak do něj hrnul. Protože přece jenom každý musí naplatit složenky a když jsi pak hlavním trenérem mládeže a na nabídnou ti, že máš jít za tajnáčkou, tak já si nepošleš, že prdele. Takže si spíš myslím, že to tam bylo po této lince, než že by se nějak jako hrvala, po každém legovém kole volala, či už odbola že že to chce trénovat. Já <laughs> si myslím, že je takový blázený <laughs> zdodech <to> těla. <laughs> Ale bude to hodně zajímavý, ten závěr. No, Notabene i ty přední příšky. Plzeň 49, Slávy, Sparta 54. Ty si teda Plzeň odepsal, já ji úplně ještě neodepisuju. Ale zatím tam vidím frutu tu Slávy, protože já si myslím, že ta Sparta to někde posede. Protože tahle euforie na ně je až A potom mi tam přijde nějaká plichta s nějakým doufelcem. Tím se odstaví a myslím si, že to slavě přejde v tom derby.
1: Tam bude, na, ano, to bude naprosto stěžení zápas ze dvou důvodů. Za prvý, o nějaký to jako nastavení situace, jako že Sparta na Sláve na koni, jako nějaký to psychické rozpoložení, řekněme, prostě s vyhraným derby se ti úplně do nadstavby líp. To je první věc. A druhá věc je, že naprosto klíčový bude první místo po základní části, protože v nadstavbě, jakožto vítěz, teda s druhým a se třetím doma. A to bude jako hmm. alfa, omega všeho. Když se bude hrát potom další derby na Letný a nebo Fedenu.
0: Jo, je, je rozdíl mi třeba Plzeň doma než venku. To si myslím, že může nějak A kousat. A koneckonců konču začneme sledovat asi tu šestku. Sedmý hrade 31, Bohemka 38, 7 bodů. Nadějný náskok. Teď asi k závěru, po repropauze jsme tady a nastoupíme se Slováckem. Což bude hodně klíčový zápas v boji o tu šesku, jak to asi vidíme. Slovácko celkem rozjetý, Bohemka taky, což by mohlo naplňovat tributy, že by to mohlo být slušný fotbal.
1: Já si myslím, že to bude nápak jako dost uh, takticky svázaný utkání a vůbec bych se nedívil, aby to skončilo 0-0. Protože ani, ani jedno z těch muštev nebude chtít prohrát. Tohle je tak velký zápas a pro Bohemku velký a pro Slovácko důležitý, takhle to řeknu.
0: Já nevím, jestli dám nějaký tip, protože vůbec netuším, ale nepohrt bych tomu zápasu ani remízou. Ačkoliv je to takový přizisácký doma, ale myslím si, že plichta by pro nás byla dobrá. Ale, ale já A... chodí vždycky vyhrát. Jo, to se mi na něm líbí, <laughs> ale já to vidím z fladuškovského hlediska, že bych jako ani plichtou nepohrd, Že by byla pro nás podle mě dobrá. A jestli mám tipovat, tak neřeknu skóre, ale řeknu, že vyhraje ten, kdo dá první gol. Co to je tip? Říkám, já si myslím, že to bude málo golu a 0-0 by mě jako nepřekvapilo. Nevím teda, jestli to pak stihneme po tý repre-pauze natočit ještě před tím pohárem, protože připomínám, že pak ve středu hrajeme 5. dubna ve 20.15 na Slávy. Když na to stihneme natočit, ale určitě nestihneme víc. To si myslím, že je nereální. Možná, že jo, kdybychom se nějak rozumně v úterý sešli, tak to ještě by to, ale to bude asi dlouhý díl, protože bude opět okénko. Jardy Šilhavý. Yeah. <laughs> tak teď mám asi udělá radost, kabinová fotka po l Klasiku, kdy Robert Levandovský měl trošku krvavou nohu. Možná Jarda Šilhavý vzývá fotbalové bohy, aby nastoupil. Ale já se teda přiznám, že rapper asi vynechám tenhle ten den, protože ta nominace úplně nemám chutě někde bouřit a fandit takže... <laughs> Možná když bude na lávce, tak se to pustím. No. Krásný závěr. No, je to takový... Neměl by to asi fotbalový fanoušek říkat před zápasem repre, Já to takhle mám, že si to přenáším z té ligy a prostě, když jsou mi ty hráči sympatický, tak nejsem schopný jim fandit ani za repre. No. Myslím, si, že asi zdaleka si sám. Asi tak, no. Timo, tak jsme byli dost dlouhý, no ale on si to zase ten výsledek jako zasloužil, no. Tak to asi ukončíme. Pozitivně přijďte na Slovácko, vyprodejme Ďulíče, hráči si to fakt zaslouží, A hlavně kurva, vyprodejme se v tom na Slávy, máme tam tisícovku míst, takže nevím, který jiný zápas už by to mohl vyprodat než mol holkupu. A jak už tady končím každý týden teď, což je hodně pozitivní, to už se mi asi nikde nestane, tak furt jednou rukou se dotýkáme evropský pohádů, což je zase super, že jsme se to o týden prodloužili. a Opět můžeme týden žít v tom, že jsme na pohárových tříčkách. Už si rezervuješ letenky do baků. Jo jo, hola letadlo, podle mě to hola zbrojící pod kontrolou, takže... Škoda, <laughs> <laughs> že budu do Budism ale Myslíš jako na čempionček. To asi ožilím. <laughs> Dobrý, tak od mikrofonu zdraví bača. A teme. Mějte se. Let's go.